0: Alô, você que está nos prestigiando com sua audiência. Eu sou Fernanda Fernandes, assessora de comunicação do Cresce Bahia, e este é mais um podcast do Conselho. Hoje o tema é muito requisitado e questionado por todos os corretores de imóveis, que é auxílio emergencial. Ou, como o pessoal tem dito por aí, Corona Voucher, tá? São tantas regras, tantos requisitos, todo mundo aguardando o bendito aplicativo para poder ver se preenche todas as solicitações do governo. E hoje, para responder às nossas perguntas, eu estou aqui com o coordenador jurídico do CRESC, que é o doutor José Wilson Lima. É, nós estamos no formato videoconferência, tá? É, usando a ferramenta aqui de entrevista por vídeo, como mandam as normas aí do Ministério da Saúde à distância. Não é isso, doutor Wilson?
1: É exatamente isso. E eu quero desejar a você, Fernanda, uma boa noite e também a todos os corretores de imóveis do estado da Bahia.
0: Pronto. Boa noite a todos. Vamos, vamos começar da seguinte forma, explicando para você que está nos ouvindo, que é óbvio que ainda não foi divulgado o aplicativo. Nós estamos gravando essa entrevista é, na noite do dia 6, não é isso, doutor Wilson?
1: Exatamente, dia 6 de abril.
0: Na noite do dia 6 de abril, eu vou colocar no ar nessa madrugada o podcast, portanto, até este momento, o governo ainda não divulgou o aplicativo, o link, para que as pessoas possam entrar e preencher ali os requisitos, para ver se elas atendem a tudo e têm direito ou não de receber. Mas no nosso caso, doutor Wilson, o que interessa para nós são os corretores de imóveis. Então... Vamos começar falando aí desse auxílio emergencial, que parece que foi conseguido a muito custo, muita luta pelo sistema COFES, não é isso? COFES cresce? Pelo COFES, sua frente parlamentar, explica para gente. É exatamente isso, Fernanda, que você está dizendo. Inicialmente, os
1: corretores não seriam contemplados, assim como os outros profissionais autônomos. Mas o sistema Confesse Cresce e certamente também contou com o apoio de outras entidades, através de sua frente parlamentar, conseguiu convencer deputados e senadores de que era importante inserir no corpo da Lei 13.982-2020, que é a lei que trata do auxílio emergencial. É, também no rol das, das atividades, atividade de autônomo E também, é, no caso do autônomo, ele criou também uma facilidade Que é a autodeclaração Mas a gente vai tratar disso com mais cuidado lá na frente
0: Pronto, então vamos lá é, Eu vi inúmeros é, requisitos aí Está me ouvindo, doutor? Estou sim. Pronto. Eu vi inúmeros requisitos que o senhor com vai poder reino. melhor apresentar para nós, é, porém eu já chego com uma pergunta. qual o Que item o corretor não pode ter é, porque não vai participar nesse caso? Quer dizer, o senhor falou aí da renda anual. Se o corretor preencheu uma declaração de imposto de renda é, com uma Receita X do ano de 2019, ele já nem precisa entrar porque não vai ter direito. Não é verdade? Explica melhor isso.
1: É, tem alguns requisitos e algumas proibições para receber esse auxílio emergencial. Então, eu, vou, eu vou tentar fazer de uma maneira mais simples, falando de todos os requisitos. Está entendendo? É,
0: não, é porque disso, eu falei eu desse, um desculpe de me essa, interromper. auxílio emergencial... Eu falei desse ah? porque o corretor que não, tiver não. esse quesito ele já nem busca mais no no, no aplicativo porque ele sabe não, que não vai não, ter direito, não, não. entendeu? Se ele
1: tiver, assim como outros também, não é só essa questão do imposto de renda. É, é, tem o um imposto de renda e tem outros. É, o, que é, o que é preciso esclarecer primeiro é que é de R$ 600,00 esse, esse auxílio emergencial. Ele inicialmente vai ser pago por, seis, por três meses, perdão, e o corretor tem que preencher alguns requisitos. Tem que preencher alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Um deles você acabou de falar e agora, que é exatamente no ano de 2018 ele não foi efetuado a declaração. Não,
0: no não é 18. De do... 18. De sim, 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 sim. 18 sim. na
1: declaração de 2019. Isso. Então, no ano de 2018, ele não pode ter declarado que, nesse ano, recebeu é, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Ou seja, se o corretor. Declarou em 2019 que em 2018 ele recebeu esse valor ou acima disso, quer dizer, acima disso, ele nem adianta preencher porque não vai ser concedido o benefício. Agora, além desse requisito, existem outros requisitos que a lei estabelece. Eu gostaria de falar de cada um deles para que os corretores já fiquem cientes. Apesar de que amanhã o é, CRES deve estar soltando um, um, um informativo. Que poderá ser consultado novamente, uma que cartilha. foi feito pelo Departamento de Juris... É uma cartilha, é, com alguns banners, na realidade. É, não sei se vai ser através de, de PDF ou se vai aparecendo. Enfim, quem está vendo isso é o TI do Crest. Mas essa cartilha foi elaborada pelo jurídico, o doutor Wendel teve uma participação muito importante foi revisada por mim e teve também a colaboração de Maxwell e agora o está formatando para que seja disponibilizado a partir de amanhã, certo? Ele tem que preencher alguns requisitos, são eles, Vamos ser maior de 18 anos, todo corretor, todo corretor é maior do que 18 anos, ele não tenha um emprego formal ativo, tem alguns corretores, é muito raro, mas existe alguns corretores que tem carteira assinada, então não adianta. Não pode ter nenhum, nenhum emprego formal ativo.
0: Doutor tem Wilson, doutor não. Wilson, por exemplo, pois se não. o corretor tiver uma outra profissão, né? é terapeuta, é dentista, é engenheiro, sei lá, e Sim. ele trabalha numa empresa, tem a carteira de trabalho, obviamente ele não terá direito, ou, né? ou trabalha numa imobiliária, tem a carteira assinada, nem adianta entrar no aplicativo porque não tem direito, porque está na CLT, não, não é isso? Exatamente, se ele tem carteira assinada
1: A empresa é, é, é regular Recolhe a VGDS Recolhe a, é, a contribuição previdenciária Tudo Ele não vai ter como receber Porque os dados serão preusados claro. Não adianta preencher claro. esse, esse é um auxílio para quem realmente está precisando
0: Ok, certo? Quem
1: embora Tem um emprego é, Se ele é corretor e exerce uma outra atividade Também como empregado Não adianta que ele não vai ter direito então, é, ele também não pode receber, Fernanda, isso é muito importante, nenhum benefício previdenciário assistencial, ou seja, se esse corretor ele é aposentado e recebe um benefício do INSS, uma aposentadoria, por exemplo, não adianta ele se inscrever que
0: também não vai receber o auxílio emergencial, porque os dados serão que usados... Se o corretor certo, for viúvo e receber a aposentadoria da esposa que faleceu, também não tem direito?
1: Não tem direito. Não tem direito. Não tem okay. direito. Outro requisito. A renda familiar mensal dele por pessoa, a lei fala em per capita, traduzindo, por pessoa, não pode ser superior a R$ 522,50, que é o equivalente... A meio salário mínimo Ou seja, ele vai pegar a renda familiar dele, da, da, da família dele E dividir pelo número de pessoas Não pode ser superior A meio salário mínimo Mas, se for superior Ainda tem uma possibilidade É que a renda familiar total Não seja superior a três salários mínimos Que hoje equivale a 3.135 reais
0: Certo? Posso fazer uma ele, pergunta? Tem também aquela que... Pode, sim, claro. pronto o corretor é casado a esposa tem uma profissão e recebe um valor acima desse solicitado é, então eu queria que só me dissesse duas hipóteses primeiro quando ele é casado é, civilmente né em comunhão de bens ou parcial ou total não importa é, se esse detalhe importa, me parece que sim E a segunda, se ele não é casado civilmente Se ele apenas é, vive junto né, com a esposa Mas juridicamente, aspas, ele não é reconhecidamente casado Mas a esposa tem uma profissão, ou tem um salário, ou é funcionária pública Explica essa situação
1: Fernanda, é, é, foi boa essa sua pergunta, veja bem se ele é casado, os dados fatalmente serão cruzados, certo? E aí ele não vai ter direito. Porque se a esposa recebe acima de 3.135 e também não tem uma renda per capita é, é, menor do que meio salário mínimo, não tem jeito, ele não vai receber porque os dados serão cruzados. Se ele vive, por exemplo, numa união estável não formalizada, que para a lei tem os mesmos efeitos de um casamento civil, ele em tese não teria direito. Se ele fizer a declaração e omitir esse fato, ele depois pode responder. Ele pode até receber o benefício, mas lá na frente ele pode responder por isso. Então, ele tem que ter muito cuidado contra essa questão. Mesmo que a, é, o governo federal não consiga cruzar os dados e não perceba que ele mantém uma união estável e essa união, e a renda familiar Impede que ele receba o benefício Se ele não declarar isso, ele pode responder lá na frente
0: É, porque eu li em algum lugar Que essa declaração que é feita Nesse formulário É uma declaração, tipo assim, fé pública né De responsabilidade Do indivíduo Exatamente com essas consequências Que o senhor falou aí mais pra frente No futuro, não é isso?
1: Exatamente, exatamente Ele, ele vai responder criminalmente E, e, e de forma civil Também por todas as declarações que ele prestar nesse formulário. Não adianta tentar enganar o governo federal. Ele pode obter o benefício e lá na frente ter uma consequência muito maior, uma consequência desagradável, que não é interessante para o corretor. Acho que não é esse o objetivo nem da lei nem do governo é para quem realmente precisa desse benefício.
0: Claro, eu estou fazendo aqui as perguntas que já me fizeram através de e-mail, entendeu? É por isso que eu estou questionando o senhor. Mas vamos embora. Mas qual o próximo requisito?
1: Eu acho que a autodeclaração, né? que essa aí foi um, uma conquista dessas entidades que a gente falou no início, porque antes você tinha que ter o cadastro quando o projeto chegou ao Congresso Nacional. Lembrando o seguinte, gente, esse projeto, quando ele chegou ao Congresso ele previa um benefício de apenas R$ reais. o Congresso tentou é, é aumentar o benefício para 500 e depois o governo federal aumentou mais ainda para 600 e, e acabou sendo aprovado nesse valor. É, mas hoje admite autodeclaração, antes você precisava ter, é, é, ser inscrito no cadastro único ou então ter um outro tipo de, de, de inscrição para que o governo pudesse cruzar os dados. Agora não. Você pode fazer a autodeclaração, que isso é muito importante, isso facilita muito a vida das pessoas, desburocratiza a concessão desse benefício, que nesse momento difícil, porque toda a sociedade está passando, não só a brasileira, mas o mundo inteiro está passando por essas dificuldades, esse é um, é um benefício muito importante para as
0: pessoas que realmente merecem e que precisam dele. É, até porque me parece que a inscrição no cadastro único, pelo que eu vi hoje num, num jornal na TV, é que era até o dia 20 de março. Depois disso, é, não, se aceitou, não se aceitou mais inscrição no Cadastro Único, mas estão aceitando essa declaração que o senhor falou. Mas prossiga, doutor, por favor.
1: É. Quanto a, além disso, é, é importante agora todos os corretores que preenchem esses requisitos, não é isso que eu falei. É, eles ficarem atentos às normas do governo federal que devem ser divulgadas amanhã deve ser também disponibilizado esse aplicativo amanhã é, eu soube que os presidentes dos bancos públicos Caixa Econômica, Banco do Brasil se reuniram com o presidente da república hoje à tarde e certamente eles discutiram isso e, então é todo mundo ficar atento e esperar as próximas orientações do governo federal
0: então vamos lá, durante três meses eles vão receber 600 reais, inicialmente a previsão é de três meses. Se infelizmente é, prorrogado. for prorrogado, né? é, infelizmente que eu digo é porque vai significar que a pandemia ainda não foi resolvida, é o que nós não queremos, mas se isso acontecer, poderá ser prorrogado também esse prazo, né?
1: Pode sim. Pode ser prorrogado e está previsto na, na lei isso. Agora, vamos procer para que não seja. né Como você disse, é, é, pode parecer que é um benefício a mais, mas na realidade significa que a sociedade vai estar parada. E isso é muito ruim para todos, inclusive para o mercado imobiliário. né A gente tem visto aí quantos corretores têm sofrido, principalmente aqueles que estavam que com o negócio já prestes a, a ser fechado. É, ou então aqueles que administram a locação. É até um assunto interessante para a gente falar depois é sobre a obrigatoriedade de pagamento de aluguel nesse período. E é isso mesmo, Fernanda. Vamos torcer para que o benefício não seja prorrogado, porque significa que a sociedade está voltando à normalidade.
0: Agora, eu fico imaginando, doutor, que usa advogados estão tendo muito trabalho neste momento e continuarão tendo pós-pandemia, porque o senhor já imaginou quantos você problemas... O Alô? Em... O senhor tá, tá, me ouviu tá até tão, onde? Eu, 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 só, eu, ouvi, eu
1: ouvi quando você disse que imaginava que os advogados estavam tendo muito, muito trabalho. Muito
0: trabalho e como terão trabalho pós-pandemia. Porque olhe quantos problemas estamos enfrentando, quantas empresas, quantas pessoas é, com problemas trabalhistas. O senhor já imaginou o que vem depois para o senhor, hein? Que bomba, hein?
1: É, eu tenho comentado bastante com os colegas. É, nesse período agora, a gente está tendo um trabalho muito grande para se atualizar a respeito das normas. Porque todo dia é um decreto estadual, é um decreto municipal... É uma lei, é um, é um projeto de lei que sai no, no Senado Federal, como na semana passada foi apresentado pelo senador Anastasia, que suspendia o, o pagamento dos aluguéis. E a gente aciona o Conselho Federal, para que o Conselho Federal, através de sua frente parlamentar e de outras entidades do mercado imobiliário, possa defender os interesses, tanto dos locadores, que também serão prejudicados, quanto o dos corretores imobiliários, então a gente está tendo muito trabalho E uhum. eu imagino que quando passar esse período Também vamos ter trabalho A Sim. gente tem orientado sempre Que a melhor solução é o diálogo Mas quando não for possível Infelizmente vamos ter que entrar no na justiça, mas isso não é para pensar agora. É. Vamos primeiro. É porque não a tem jurisprudência
0: para isso, né, doutor? É um caso completamente de exceção, né? Uma coisa completamente excepcional, ímpar. E o julgamento entra aí o lado humano, né? E tem a coisa de tem muito proprietário que só tem um imóvel, na realidade dois, mora em um e o outro é um meio de sobrevivência para juntar com alguma outra aposentadorinha. Aposentadoria pequenininha. Quer dizer, é um julgamento muito delicado esse, que envolve a humanidade da pessoa, né? É muito delicado, né, doutor? É,
1: a gente tem que olhar os dois lados da, 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 da relação. O locatário que está vivendo, é, alguns deles, né? É uma redução substancial nas suas receitas e a dificuldade de, de comprar alimento, de pagar a escola dos filhos e também de pagar os aluguéis. Do outro lado, a gente tem. O proprietário, que para algumas pessoas, imagina que é aquela pessoa poderosa, rica, e nem sempre é isso. Como você deu o exemplo agora maravilhoso, tem muita gente que depende do aluguel, mora no imóvel e aluga o outro para complementar uma aposentadoria, para complementar uma pensão e
0: utiliza esse valor para pagar um plano de saúde. Da escola do filho, Condomínio, do neto, né? E por aí afora. É verdade. Doutor, olha, agradecemos muito novamente a sua disponibilidade. Tem mais alguma coisa a falar aí para os corretores sobre o auxílio emergencial?
1: Não, o que eu tenho a falar a ele sobre o auxílio emergencial é exatamente isso. Fiquem atentos amanhã, que deve ser divulgado pelo governo federal. É, é, algumas alguns detalhes do recebimento desse benefício e também para que eles assim que o aplicativo for disponibilizado eles possam baixar e preencher o aplicativo para quanto mais rápido possível eles possam receber esse benefício desde que preencha os requisitos que a gente falou aqui anteriormente e o Cresce deve estar mandando para os corretores essa cartilha que nós fizemos para ser para
0: ser consultado amanhã nós, já, nós falamos aqui nesse episódio Sobre o MEI Doutor Wilson
1: Não, o MEI é que a gente se concentrou Muito na questão do, do Profissional autônomo Porque é, a lei fala Quem teria direito A receber esse benefício Como o, o Corretor de imóveis Ele não pode é, Ser microempreendedor individual Aí nós Não tratamos muito mas a lei diz o seguinte, tem que exercer uma das seguintes atividades, que é microempreendedor individual, MEI, que muitas gente acha que o corretor pode ser MEI, mas não pode. A atividade de corretagem, ela não está enquadrada. É, é, tem... Não está enquadrada, você não pode ser corretor, você não pode exercer atividade de, de corretor através de um meio, não pode. MEI é microempreendedor individual, é aquele promotor de vendas, é aquela pessoa que trabalha, uma costureira, uma cabeleireira, são pessoas que têm uma atividade com remuneração normalmente menor. Então, é um meio um microempreendedor, um contribuinte individual ou facultativo do regime geral de previdência social ou trabalhador informal, é, que seja empregado, autônomo ou desempregado de qualquer natureza, inclusive intermitente, inativo, inscrito no Cadastro Único de Programas do Governo Federal até o dia 20 de março de 2020. A gente se concentrou muito no autônomo por quê? porque o autônomo é a categoria que interessa ao corretor de imóveis. Mas essas outras aí que eu elenquei aqui agora também estão abrangidas por essa lei é, do auxílio emergencial
0: Agora me veio a cabeça aqui Uma coisa que eu também ouvi Sobre o seguro-desemprego Quem antes disso é, Foi demitido e recebe Um seguro-desemprego, assim como Qualquer outro benefício do governo Eu ouvi falar Que se a pessoa preferir Ela tem que abrir mão de um para poder ficar com esse, é isso mesmo? Quer dizer, se ela recebe um outro benefício que é menor que esse, ela tem que abrir mão desse. Isso também funciona hum. para esse Corona Voucher? Não,
1: se ele estiver recebendo o, o seguro-desemprego, ele não vai ter direito ao Corona Voucher. O que lhe dá a possibilidade de você escolher entre um e outro é o Bolsa Família. Se você recebe o Bolsa Família e você preenche os requisitos, você pode escolher entre um e outro que for mais vantajoso. Agora, se você é beneficiário do, de qualquer benefício previdenciário, ou então do seguro-desemprego, ou de programa de transferência de renda federal, outro que não Bolsa Família, você não tem direito. No caso do Bolsa Família, você pode ser, benefici, você pode, é, é, ser beneficiado por esse programa
0: mas você vai optar entre um e outro. É A única possibilidade de opção é no caso do Bolsa Família. Pronto, doutor. Está muito bem explicado. Eu agradeço a sua disponibilidade e a gente vai, inclusive, gravar um outro aí falando sobre parcelamento de anuidades, dívida ativa, anuidades do, de 2020 e as anteriores também. Vamos gravar outro, doutor?
1: vamos, estou ao seu inteiro
0: dispor. Pronto, muito obrigada então agradecemos ao senhor todos nós e para você que está nos ouvindo e nos prestigiando com sua audiência nesse momento tão delicado, nós do Cresce desejamos muita fé resiliência tá é, pensamento positivo, orações, gente. O mundo precisa de muita oração, de todos nós, e vamos em frente, porque um dia isso vai acabar se Deus quiser oh, então, hashtag fique em casa, eu sou Fernanda Fernandes, assessora de comunicação do Cresce Bahia e esse foi mais um episódio do Conselho, mas se Deus quiser a gente volta quem sabe até nesta semana já que estamos fazendo um podcast excepcional é com mais um de repente, esse falando com o doutor Wilson sobre o parcelamento da anuidade 2020 e também as anteriores. Muito obrigada pela sua atenção, hein? Tchau, tchau! É okay.